0: Тоді щось проектуємо, десь це зробимо, а ти це продасиш. Кажуть, що техніка буде так не така, як на відео, і ще й просять предоплату, і люди кидають предоплату. І вже після першої відправки першого подрібнювача, в нас на сайті з'явилися реальні фото і відео. Найбільш ефективна реклама це відео. Тобто цей продукт себе продає під час демонстрації. Ну і ця фраза, що випадково. Ви б знали, скільки це коштує, щоб ви його випадково побачили. Команда складається з більше 70 людей, продаж більш як 15 країн світу. 40-50 тонн готової продукції, ми вже в кілограмах е, рахуємо. Він каже, є проблема, каже, яка? Каже, ці станки в Чорнобилі. Стали настільки вже такими ледачими, що ми купували станки по скайпу. Ми, насправді, потім ці книжки, результати в тих книжках е, навіть перевищили. Час роботи над цим подрібнювачем ми знизили вдвічі. Черга на обладнання була до 4 місяців. Скільки ми проробили роботи, щоб мати право легально, законно, без якихось муток від віддати виставку. Зарплату платить нам не я, там, а зарплату платить нам клієнт за готову продукцію. Нема готової продукції, нема зарплати. Ну, все дуже просто.
1: Всім привіт! Сьогодні з нами Михайло Парпальос, співзасновник компанії Arpal, лідера українського ринку з виробництва обладнання для переробки деревних відходів. Це всякі подрібнювачі гілок, щепорізи, ну, про це ми детальніше потім з ним поговоримо. Вони експортують продукцію понад 15 країн. Як це все вдається, як це займатися машинобудуванням в Україні? Михайло спробує нам, напевно, сьогодні більш детально розказати. Привіт, Михайло.
0: Всім привіт, дякую за запрошення. Так, спробую розказати, як це робити техніку для подріблення гілок, без проблем.
1: Дивися, ми по традиції нашій всіх запитуємося, як вони потрапили в буребне підприємницьке життя. У вас це щось таке е, цікаве з точки зору, знаєш, американських стартапів, про гаражі крутити і всякі інші штуки. <сум> Розкажи трішки про е, о, оцей шлях підприємницький. Угу.
0: Насправді все досить просто і частково меркантильно. Ми з моїм партнером працювали на одній компанії, були колегами, і просто якось в вільній бесіді почали... Розмірковувати, ну, окей, ми маємо досить непогану роботу з досить непоганою зарплатою, давай подумаємо, де ми будемо через 5 років, ну, типу, що зміниться? Почали прораховувати, скільки потрібно заробляти, щоб купити банальне житло, якусь недорогу, не але нову машину, і зрозуміли, що окей, ця робота нам таких можливостей не дасть, і потрібно щось видумувати, потрібно щось змінювати. І потім почали шукати варіанти, а що в нас є і що ми вміємо. У мене е, на той момент е, був досить непоганий досвід в е, продажах, в основному це були бітубішні продажі, мого партнера, він за освітою він інженер-конструктор, в нього були вже скіли в плані розробки механізмів і віддача, передача на аутсорс на виробництво. І ми думаємо, окей, давай, значить, тоді щось проектуємо, десь це зробимо, а ти це продасиш. Такі, якби, така була головна ідея. І ми почали з цим Почали з цього. Ми зробили маленький лендос. Там описали що все, що ми можемо зробити. Він получився максимально широкий, незрозумілий, але нам по ньому позателефонували. Це була одна з Вінницьких компаній, яка займається виробництвом вуличного освітлення. І вони кажуть, а ви можете нам зробити там кронштейн для вуличного освітлення? Ну і ми підійшли як до повноцінного проєкту, що окей, значить, треба спроєктувати, підготувати документацію, презентацію. Ми це все зробили. Потім ми виготовили, знайшли підрядників, які змогли нам вирізати там на плазмі, зварити, пофарбувати. Ну, коротше, зробили гарно. Заробили перші гроші, такі блін, прикольно. Ми зробили там за неповних два дня, зробили свою місячну зарплату. Класно. А давай Дивися, ще мені раз.
1: хочеться уточнити цей момент, тобто. Офер був максимально широкий, тобто ми, конструктори, щось вам зробимо. Е- типу, е- в такому
0: ну, давай детальніше розкажу про це. У мене був сайт від якихось моїх минулих ідей, проєктів, готовий домен, готовий сайт, і це був шаблон, який можна було видозмінити. Плюс у мене в батька є старе металообробне підприємство, тобто там токарні, фрезерні верстати, там декілька спеціалістів, вони займаються своєю невеликою роботою, але, в принципі, Ті станки можуть видавати набагато більше готової продукції, просто ніхто не займається розвитком, бо там вже дітки такі вже, за, за 60 їм теж не цікаво, в них як більше клуб по інтересах. І відповідно, що ми взяли? Ми взяли тетихати всіх станків, що ці станки можуть зробити, там, яку максимальну довжину заготовки може там, проточити токарний верстат, яка, там, вильоти консоли і все решта. Ми це все описали, і получився сайт, що ми надаємо токарні послуги довжиною, там, до трьох метрів, mm-hmm. діаметром, до 800 міліметрів. Ну і от такому, такому ключі. Тобто це, там було описано дуже детально, хоча насправді нікому не потрібно. І так і нам зателефонували, що а чи можете ви нам таке зробити? І перший прототип цього кронштейна вуличного освітлення наш замовник згибав з папіреса четвертого, і каже, отако мені зігніть. <смі> і ми такі, окей, ми зараз робимо документацію, це зробили, всі залишили задоволені, досі спілкуємося, клас. Але після другого, третього замовлення повторного, замовник почав викручувати руки з ціною, оскільки вже конструкція стала, я так розумію, що він семпли роздав іншим виробникам, бо вже все було готово, і почався демпінг по ціні. І ми такі, блін, фігово, на цьому вже менше, більше роботи, менше заробітку. Треба щось інше шукати. І тут ми зрозуміли перше правило, що нам потрібен наш товар, а не надавати послуги. Нам потрібно робити щось своє, бажано технічно складне для того, щоб це було важче відтворити, але при цьому це має бути якийсь товар, який може бути брендом, щось, що ми можемо розвивати і в чого може бути своя історія. І тоді ми почали шукати якісь, якісь, якісь ідеї. І на той момент мені мій брат скинув відео польського, польського подрібнювача, де була оця сама ідея от такого подрібнення. Там просто на тому відео крутився, крутився ріжучий модуль він просто обертався. Але виглядало це дуже круто, бо це така цікава металева штуковина з шестернями, ножами, щось прикольне. І в мене тоді був поганий інтернет, і переслав Антону, кажу, подивись, щось прикольне. І він мені вночі дзвонить, Міша, це класна штука, в Україні такого немає, там за кордоном все розповсюджено, і це технічно складно, але ми можемо це зробити, давайте зробимо. Ми такі, блін, ну давай попробуємо. Ми зробили перший подрібнювач, зробили його ну, на колінки, там з деталей з металобрухту, і відверто кажучи, він був хріновий, він прям був дуже ну, неякісний. Потім ми зрозуміли, що там якісь креслення з інтернету, якісь ширпотребні деталі, це не наш шлях. Ми таке продавати людині не можемо. І це пішло так само. Звідки воно прийшло з металобрухту? Так в металобрухт воно
1: і ушло. І потім... Ще одне Давай. уточнення. Мені насправді тут важливо, що так само розбиратися. Дивись, це дуже неочевидна історія з точки зору якраз ніші самого продукту. Окей, нехай буде. В... Були якісь успішні кейси, які стосуються сусідніх ринків. Але, ну, тут же ж, ти ж сам знаєш, як зазвичай в нас то, то це розбирають, тут дві крайності. Якщо на ринку цього нема, то воно і не треба, а з іншої сторони це от, там, золота жила, грубо говоря. Ну, так, ну, глибійка. І, і це зазвичай так, і це зазвичай. Оцей другий варіант, ну, це такий рідкісний покемон, Насправді його там дістати не так часто. І що ну не було у вас у цієї думки стосовно цього першого? Чи досліджували ви ринок, чи можливо хтось вже виходив колись таким продуктом? Він зафейлився, чи просто побачили гарну штуку на поганому якості відео, і такий та зійде, виглядає класно. Давай робити? Ну дивись, ну по перше,
0: це була гіпотеза, яку необхідно було протестувати. І е, вся радість і, і кайф в тому, що ціна тестування гіпотези була майже нульовою. Я згадую ці перші, перші проби продати оту штуку, і я просто дивуюся, як, як з як саме люди говорили. Ну тобто, враховуючи вже те, все, що ми зараз робимо, для того, щоб донести свою пропозицію людям. Ну, щоб ти собі уявляв, що як це відбувалося перед тим, як ми там почали розробляти і так далі, ми намагалися зрозуміти, чи це комусь потрібно. А отже, ми взяли той шаблон, який був в токарні послуги, і все решта. Ми його почистили, залили звідти фотографії там з аналогічних товарів, виготовлених в різних країнах. Вони навіть по кольору були різні ну тобто, це були просто різні зразки. Всього. І потім зліпили цей сайт, що це потрібні. очі, який буде рубати там до 8 сантиметрів. Ну, описали це все діло. Потім заплатили за рекламу в Ліксі на Prom.ua і самостійно налаштували якийсь там Google-рекламу, щось таке там поверхнево, і нам почали дзвонити. Оце прям максимально було неочікувано. Міша з Магдалинівки, це наш перший клієнт, який купив у нас подрібнювач. Я його з цих пір пам'ятаю, у мене є його телефон, ми з ним періодично зізвонюємося. Вже, до речі, давно не дзвонив, але тим не менш, Це один з наших перших клієнтів. Дзвонить людина і каже, добрий день, добрий день, бачу подрібнювач, хочу купити. Ми йому кажемо, окей, буде такий, як на відео, тільки червоний. Ну, бо там на відео він був синій. І то було якесь чешське mm-hmm. чи польське відео. Ну, якась, якась європейська саморобка. Ну, навіть не, не заводський, а просто людина собі зробила і показує це на відео, бо цей принцип ну, досить відомий. І людина каже «Окей, я, ну, я готовий». Каже «Нам треба предоплата». І нам кидають предоплату. Уявляєш собі? Явно чуже відео. Е, кажуть, що техніка буде так, не така, як на відео. І ще й просять предоплату. І люди кидають предоплату. Ну, я дуже... Вдячний за таку довіру, але… Ну, принцип «fake it till you make it в дії». Щось типу того, так. І ми тоді отримали, по-моєму, три замовлення. Ми їх згрупували для того, щоб там, купити метал, роздати деталі на різні заводи в районі Вінниці, де хто міг би зробити там, шестерні, ножі, ще щось. Щось самостійно на батьківському виробництві зробили, щось там. знайшли окремо токарів для більш складних робіт, яких не могли робити. Ну, в результаті ми зібрали цей конструктор деталей по різних заводах, і потім вночі ми з, з Антоном збирали перші подрібнювачі самостійно. Ну, тобто, після... А, але ще ж не забуваємо, що ми працювали на іншій роботі. Тобто, ми в день працювали на роботі, паралельно підпрацьовували, на... продаючи ці подрібнювачі, а вночі, ну, ввечері, скажімо так, після роботи, йшли не додому, а на завод... Знімали ці чистий одяг, одягали робу і збирали подрібнювачі. Потім, перед відправкою першого подрібнювача, коли він вже був готовий, пофарбований все таке красиво, ми запросили знайомого фотографа, відеографа, який нам назнімав перший контент. І вже після першої відправки першого подрібнювача у нас на сайті з'явилися реальні фото і відео. Тобто трошечки навпаки. І вже відповідно з класними фотками і з класним відео, ми змогли продавати більше. <хи> і не доводилось людям пояснювати, що колір буде не такий, як на тому чешському відео. І тоді пішло трошечки легше. Ми вже почали планомірно виставляти там, оголошення про продаж подрібнювача гілок там, в Оліксі. На той момент це працювало найкраще, це був Олекс. Паралельно ми вже долучили моїх знайомих, які нам допомагали з налаштуванням Гугла і Ютубчика. Це ще пішло, і тоді настільки був порожній ринок, що е, я просто брав трубку. Ало, здрасті, да, подрібнювач, да, коштує стільки, такі характеристики. Е, е, мені треба подумати: ну добре, думай. Клав трубку і не перезванював. Ну тобто, тому що через 5 хвилин позвонить інша людина, якій думати не треба. Тобто, таких, і в такому. Ну, абсолютно в транжирському стані ми продавали перші подрібнювачі і зрозуміли, що, блін, а воно заходить. Ну, прям людям це Дивись, потрібно. Дивисься, тобто
1: потреба на ринку вона була, тобто її будувати не потрібно було. По факту люди знали, що таке існує. Розуміючим штука.
0: Ми потім з цим зіштовхнулися, що таке треба було переломлювати усвідомлення про те, що таке подрібнювач, тому що в більшості людей у голові сиділа парадигма, що... Переробляння деревних відходів можливо виключно на щепу, на, на щепу, на маленьку таку mm-hmm. тирсу. Ну, от як класичний щепоріз, він видає тирсу, з якої потім можна робити там, брикети, ДСП, ОСБ і все таке. А от що ти можеш просто взяти гілку по діаметру і відкусити кожних 15 сантиметрів, і в тебе, виходить, акуратно порубані дровенятка, які не треба в переробляти, їх вже можна використовувати як паливо. Цього не було. І це була, але цю, цю складність ми потім вже вирішували. На цей момент проблема з гілками була, тому що її зазвичай там спалювали або що, або викидали. Да? І тут ми показували рішення, що, дивись, це ж прикольна штука, її можна просто переробити, і ти маєш там якесь умовне пальне. Тобто запит був, але він не був такий прям сформованим. А ми запропонували рішення яке
1: підсвітило проблему, скажімо так. Да, то, що... Ні, ну бо воно, типу, дає, ваше обладнання дає додаткову цінність до того, що зазвичай би було використано там, максимально неефективно, ну, так. частково ефективно, скажімо так. І тому мені питання було, знаєш, чи люди мали дійсно оце бачення взагалі цього продукту? Ну, тобто, чи це просто, знаєш, там, горта OLX потрапив і такий «О». Ого, така штука існує, ага. бо насправді ну, мені цей ринок відкрився десь по факту навіть знайомство з вами. Ну, тобто, десь по якихось американських фільмах, знаєш, я там бачив колись ага. е- схожі штуки. Ну, але так як в мене там приватного господарства нема, то може я там сильно цим і не цікавився. А потім після цього я занурився, і це прям дуже-дуже-дуже цікава історія. І, про Я не машини. можу
0: сказати, як люди шукали нас через OLX, ну, бо там просто категорії, да, там, садове обладнання, да, щось таке в нас тоді було, і ми купували саме преміум-преміум рекламний пакет, тому ми там, можливо, ми вибивалися в якомусь банері і так далі. Але в подальшому і досі найбільш ефективна реклама це відео. Тобто цей продукт себе продає під час демонстрації. І ми цим багато користуємося, коли відвідуємо виставки. І в першу чергу рекламуючись на Ютубі, в Інстаграмі, Тіктоці і так далі. Відповідно, коли ми вже освоїли Ютуб і зрозуміли, що ми можемо рекламуватися таким чином і що це ефективно, до нас почали звертатися люди, які казали там, дослівно «Я випадково побачила ваше відео». Ну і ця фраза, так, що випадково. Ви б знали, скільки <плес> це коштує, щоб ви його випадково побачили. То, <смеш> то, <смеш>
1: та, та, люди то, знаю, то ми з цього там трошки
0: підхихікували, що ми там сидимо, видумуємо, як би це сформувати цілоплейку аудиторію з тих людей, а вони думають, що вони випадково побачили. Ну І таким чином ми зрозуміли, що ютубчик – це воно. І ми почали ліпити відео, при тому самостійно, ну, спочатку запрошували знайомих, які нам знімали перші відео. Потім зрозуміли, що це реально дорого і варто купити свою техніку для того, щоб самостійно знімати весь контент. У нас зараз така фотостудія, що ми можемо весіля знімати, прям, ух, клас. і почали знімати. Я більше знімав, Антон більше монтував, і таким чином ми творили перші відашки, да, там організовували. І з із
1: інженерів перетворилися ще на контент-мейкер. Е, е, дивися, я хочу тебе тут зупинити, бо мені цікаво зафіксувати якраз історію, що таке ARPAL зараз на, станом на 24 рік. Тобто, ми почули цей старт, угу. і мені цікаво, е, що є на даний момент, а потім ми будемо з тобою розбиратися, як ми до цієї точки дійшли. Розкажи про якісь основні не знаю, цифри, фрази, що на даний момент характеризують Арпал?
0: Хорошо, значить, основні цифри. Зараз наша команда складається з більше 70 людей, продаж більше 15 країн світу. Ми вже Наша продукція вже є на всіх континентах, включаючи Австралію і Південну Америку. Ми на сьогоднішній день займаємо площу близько 2,5 тисяч квадратних метрів, Парк обладнання налічує близько 40 одиниць сучасних станків, більшість з яких вже не радянські, а сучасні південно-корейські, тайванські з числовим програмним забезпеченням. На сьогоднішній день близько 10 наших співробітників захищають нашу країну, а ми допомагаємо їм всім, чим можемо захищати нашу країну. Ми виготовляємо в місяць порядка 60 тонн, Збрехав трошки. 40-50 тонн готової продукції, ми вже в кілограмах рахуємо. Максимально, що ми робили, це було близько 65 тонн готової продукції за місяць. Загалом, я колись рахував, зараз боюсь помилитися, загалом ми робимо порядка трьох тисяч одиниць в
1: рік приблизно. Ну це вражає. Кожному з нас потрібні гарні стабільні показники, як у Арпал. Як стати ближчими до них, ставати ефективнішими та економити? Звісно, обирати фіксований тариф на постачання електроенергії від Ясно. Більше 96% бізнес-клієнтів Ясно залишається на фіксованому тарифі. Клієнти Ясно з таким тарифом зекономили або ж продовжують це робити до 10% на оплаті рахунків у порівнянні з бізнесами, які сплачують за тарифами постачальника універсальних послуг. Дізнатись усі деталі та яким чином спробувати і для себе таку послугу, підключивши її буквально онлайн за кілька хвилин, можна за посиланням в описі до цього подкасту. Все ясно? Тоді дій! Тепер давай будемо розбиратися, як це все сталося крок за кроком. Дивися, те, що я почув на початку від тебе… Це є такий просто шалений ріст. Ну, тобто, це геометрична прогресія. Коли ти з чужого відео робиш один, потім це все лиється, лиється, лиється. І коли оце все дуже так йде добре, звідки береться енергія, щоб це все закривати? Саме не з того варіанту, що в тебе все несеться, і ти такий «давай, любе, я все буду дізнаватись, буду ставати контент-мейкером. Буду ставати там, не знаю, маркетологом, буду ставати HR-ом, все підряд. Тобто звідки оця історія вас взяла? Ну,
0: насправді, все виходить з того, що ми тривалий час намагалися взагалі не витягувати кошти, які акумулювалися в компанії. Тобто ми починали з того, що ми працювали паралельно ще на іншій роботі. Ну, звичайно, нашого директора це на той момент не дуже влаштовувало, коли його основний менеджер з продажу кожних п'ять хвилин брав інший телефон, виходив на вулицю і про щось там явно інше розмовляв. Ну, таке. Потім у нас було декілька розмов, ми досі в класних стосунках, він каже, що, ну дивись, ну, це ненормально. Ми кажемо, ну да, це ненормально. І в результаті спочатку ми зрозуміли, що, ну, знову ж таки, подрібнювачі продаються, але ж не сотнями в місяць відразу. Теж починалося. Спочатку там десяток в місяць, потім там два десятка в місяць. І, звичайно, з кожного подрібнювача там залишався досить непоганий заробіток, але ми його не забирали, а залишали якби, в оборотних коштах, бо потрібно було постійно збільшувати е, об'єми закупок матеріалів, комплектуючих і так далі. Плюс потім у нас вже з'явилися перші наймані працівники, які допомагали нам збирати потрібнючі, поки ми були на роботі і так далі. Ну, це зараз до цього дійдемо. Так, от, в якийсь момент ми зрозуміли, що ми можемо собі дозволити найняти одного з нас до себе в компанію. Ну і враховуючи те, що на той момент я ще міг якось запаралелити ту роботу, яку я робив, тому що тоді моя робота була з, ну, з великими заводами, і там було по суті справи. Підтримання існуючої клієнтської бази, але в плані пошуку вже нових клієнтів я вже зупинився. Да? Тобто я вже зрозумів, що окей, нехай там мої помічники вже займаються розвитком своєї клієнтської бази, а я буду підтримувати те, що є, що дає мені там хліб сьогодні. І я вже готуюсь на вихід. Ну, і якби це ми вже проговорили з керівником, і в мене було там декілька місяців для того, щоб дуже плавно перейти. Так от, ми виділили вже зарплатню Антону, він вже звільнився офіційно з роботи і повністю вже займався питаннями нашої спільної компанії. Я протримався щось там на півроку довше, і за рахунок цього зміг, знову ж таки, не навантажувати молоду компанію видатками своїх, своїх зарплат.
1: Ні, ну ти, ти, ти золота людина, якщо ти ще не просто 14 днів, типу все, давайте я пішов, а ще півроку підготував собі, напевно, наступника на попереднє місце.
0: Наступника я підготував за один день. Це була майбутня кума моєї дружини. Я кажу, ось дивись, отут рахуєш, от сюди пишеш, отут звітуєш. <реш> все, якщо що, я на телефоні. <реш> але я підібрав дуже класно наступника, вона чудово спорилася зі своєю роботою і досі там працює. Тому все класно. Але дійсно перехід був плавний, і я намагався ну, ні, ніколи там не спалити за собою мости і виходити з якихось партнерств комфортно для того, щоб мати можливість потім звернутися. І ми досі з Миколом Виколаївичем спілкуємось, зустрічаємось. В нього так само зараз вже з'явилось паралельне виробництво, і ми там по деяким питанням навіть консультуємось. Так що все клас. Це, 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 це дуже круто і це дуже цінно насправді. І от в процесі нашого там вже остаточного звільнення, коли ми вже, ну все, тепер ми можемо повністю приділити всю свою увагу виключно своїй компанії. Зараз буде роботи німіряно. Так от фігня в тому, що ми вважали, що у нас суттєво збільшується там вільний час. Ну, ти вже не найманий працівник, ти можеш там не прийти на роботу. А насправді А-а-а. його стало ще менше. І,
1: ну, Стандартна проблема. На
0: нас дружини почали ображатися, тому що ми, ми багато відпочивали разом, спілкувалися. То і, і ми спілкувалися постійно про роботу. Тобто ми переписувалися в чатах про роботу вночі, ми і коли там щось термінове. І відповідно, коли ми десь зустрічалися, ми знову ж таки говорили про роботу. Що робити? Як робити? От і в якийсь момент, буквально через там, рік, умовно кажучи, нашої діяльності, ми зрозуміли, що нас най... найбільш слабке місце, найбільш обмежуючи нас місце, це саме підрядники, в яких ми замовляємо деталі. Тому що, ну, як я на початку казав, що в нас свого виробництва, як такого, не було. Ну, там Частково була територія з якимось обладнанням мого батька, де ми там могли якусь роботу робити. Але там нарізати шестерні, координатно розточні ну, роботи. У вас,
1: грубо говорячи, було вузлове. Типу, того,
0: так. Ми вже знали по Вінниці, Вінницькій області, всі компанії, де можна замовити якісь роботи. Це було... Це Тут починається найбільш такий авантюрний і цікавий період нашої роботи, коли я прихожу на якийсь завод, не будемо називати, щоб нікого не образити, такий наслідок Радянщини, да, де люди зупинилися десь там років 30 назад, і я прихожу до, шукаю кардінатчика, кажу, мені треба там кардінатчик, він там. Я захожу, а там страшна, так, радянський цех, страшний станок і під станком спить кардінатчик ну, відповідно, вже пообідавший і я кажу, чоловіче, в мене для тебе є робота, і чим більше ти будеш її робити, тим більше я тебе зможу забезпечити цією роботою, і це класні для тебе гроші треба просто працювати а він каже, в мене є робота кажу, де? він каже, ось до то це ж тільки на сьогодні, а я далі не дивлюсь ну, тобто, в людини, от е, суто, от його цікаво тільки сьогодні це дуже, ну, жахливо, насправді це ми... ну, планова
1: економіка, да, да. наслідки планової економіки.
0: Але ми, ми вирвалися в всі заводи просто з такими гарячими глазами. Люди, ми придумали, як з цього шматка заліза зробити гроші. І попит шалений, гайда, працюємо. І, і у нас такі, ну, типу, камон, успокойся, ну... Все нормально, у нас все хорошо. Або, на, або нараховували такі нереальні ціни, що просто, ну, щоб нафіг послати, умовно кажучи. І потім ми все ж таки знайшли більш-менш адекватних підрядників, з якими працювали, ну, і вони робили там певний об'єм. І ми зрозуміли, що все, ми вперлися. Да? Тобто у нас вже почала формуватися якась черга, тому що там є вузьке місце. Там, наприклад, нарізання шестерень і все. Ми не можемо більше їх зробити, бо нам не дадуть більше цих шестерень. А де зробити де інде, починаються проблеми. І, там вже... і тут ми з іншою проблемою зіштовхнулися. Це відповідальність підрядника за те, що товар буде зроблений вчасно якісно, з точними допусками в е, розмірах. Тому що, щоб подрібнювач гарно працював, дуже важливо, щоб деталі були з точністю 0 крапочка, 0 крапочка, 0 крапка, 0,1 хоча б. Тобто, одна сота доля міліметра. Тоді буде, все буде працювати. Якщо ж похибка більша, то вона потім накопичується, і в тебе ножі вже не сходяться, відповідно, вже не рубать. І ми почали шукати шляхи, як ми можемо як краще контролювати і вимагати більшої якості від постачальників. І зрозуміли, що, ну, по-перше, коли нам сказали, у вас неправильний мікрометр, давайте я помірюю, ну, типу, що ви, хлопчики, не шарите, а я тут 40 років інженер, я вам зараз розкажу, як мікрометром користуватися. Ми кажу: ну, слухай, ну, якщо воно неправильно, то воно неправильно. Бачиш, типу, не сходиться. То ми зрозуміли, що все, що зроблено не в нас, все буде зроблено неякісно. І це був початок будівництва власного заводу, я маю на увазі, пошуку шляхів, забезпечити себе самостійно детальними. Тобто ми почали дізнаватися про станки, де їх можна купити, скільки вони коштують і так далі. І це було ну, мега цікаво, тому що в результаті, вже забігаючи наперед, ми е, з проміжок з божечки, десь 16 по 18 рік, ми з Антоном об'їхали майже всю Україну. Тоді ще на маленькій машині Kia Ceed, ми їздили по таких дебрях, ми купляли станки в таких місцях неочікуваних, відвідали, напевно, десятки різних виробництв. При цьому, що я, що він, на практично жодному станку не вмію працювати. Ну, тобто, я можу щось виточити і можу щось відфрезерувати, ну навряд чи це буде якісна деталь. І от з, з такою низькою кваліфікацією, як там, станочник, ми не можемо прийти до станка і сказати, чи це станок ок, чи не ок.
1: Тоді не могли. А дивись, це а... були радянські історії? Так, це все були радянські з... станки.
0: Це, mm-hmm. ну, на той момент купити токарний станок, ми купляли їх там тисячі. За... Ні, ну, мені
1: було просто якраз дивно то, що ти кажеш, що ми їздили по Україні, я думаю, що на той момент навіть, мабуть, ну, бо, наскільки я розумію, там старт ваш у 2014 році, то напевно, що в тих моментах станків якихось схожих з якоїсь там Південної Кореї чи там з що? Італії, це, це були там просто 0,0 одиниці на, на всю Україну. Ні,
0: вони є насправді. Ти недооцінюєш. Ну, але на
1: деяких дуже-дуже великих підприємствах так, Ми були на різних підприємствах,
0: на дуже mm-hmm. крутих, на підприємствах, які там роблять там, довб'яки для пушок, на підприємствах, які роблять оснастку, пересформи. Станки в Україні є, і вони класні. Але ти коли купляєш там, токарний, умовний 16К20, це радянський токарний станок, один з найпопулярних, навіть, повсюдженіших, його можна було на той момент купити, там, грубо кажучи, 30, 50, 60 тисяч гривень. Ну, от, такі цінники. Ну, ж, там, до ста тисяч ти можеш купити станок.
1: Звучить, як нічого, знаєш, я вже думаю... Але розумієш? Ні-ні,
0: гривень. А якийсь там ЧПУшний станок, там вже, ну, по-перше, в доларах, і там, напевно, починається, я боюсь так помилитися, ну, напевно, Хай буде там від 10 тисяч доларів, щось вже можна думати. І це тож буде якийсь там радянський, з переробленими якимись стойками. І це буде таке, ну, відверте гімно. Але воно буде працювати. Тобто свою просту роботу воно буде робити. І ми почали їх купувати. Ми накупували дофігі станків. Просто ти їдеш, там нам не хватає токарного станка. І ми такі, окей. Ліземо там в ЛІКС, знаходимо станок, і відповідно треба на нього подивитися. Гроші на
1: все то щастя, воно було з того, що ви не витягували просто з цих перших так. станків. Ну, бо я розумію, що ти перші ці всі MVP-шки і так далі, то все було з ваших зарплат з попередньої mm-hmm. роботи. А потім вже просто ви не витягували. Тобто якихось там залучення кардинальних інвестицій, ні, у вас абсолютно, не було тобто, ніяк. ні кредитних, справи. ні... Ну, слухай. Це важливо було просто уточнити, щоб мати розуміння, як відбувається. То тобто, ми вона, собі там на, та,
0: на... на, на, на умовних, там не знаю, хай там 50-60 тисяч гривень що нас вони лежать там, на картках на той момент, що це було, не слухайте нас податково, або там, іншими, там, готівці, ще щось. І вони такі, так, треба купити станок. Начинаємо шукати там, на ліксах, на флагмах. О, нашли токарний станок в Полтаві. Ну що, сідаємо в машину, їдемо в Полтаву, дивиться токарний станок. Приїжджаємо там, до, токарне... до токарного станка. Ну, покопали його ногою, ну, ніби станок, ну, ніби гудить. А що ти з нього поймеш, чи він ок чи не ок? Ну, і відповідно, ми так починали. Спочатку там, нам допомагав дуже наш товариш, кого є вже на сьогоднішній день таке досить велике виробництво, і він з нами їздив, він нам, він нам рекомендував, і, там каже: я купляю токарні станки. Там на той момент продавалося державне підприємство і обладнання розпродувалось. І він такий: тут класні станки, я собі беру і вам рекомендую взяти. Давайте я вам візьму, ви мені потім і дасте гроші. І там був станок, о боже, щось за 150 тисяч гривень, щось таке. І він досі працює, класний станок, реально, я бачу, вдячний до цих пір за те, що він нас підстігнув, бо це був один з найкращих токарних станоків, які ми на той момент купували. Ми бачили все, ми доставали станки з курятників, доставали станки через вікно, ну, бо радянська якась, там, не помню, це було десь під Київській області, станок стояв в якийсь ремонтний цех чи що, і його, щоб не вкрали, його замурували. Ну, типу, щоб його не можна було фізично Що, звідти дістати. То ми наймали кран, наймали хлопців, які розбирали стіну, кран стрілою заходив в приміщення, чіпляли станок, витягували його з приміщення, потім забудовували стіну. Назад. Грузили
1: на кіосід і їхали. Е,
0: слухай, то кіосід вивезло стільки деталей, ми по півтони шестерень грузили, коли возили їх там калити в різні місця.
1: Люди, які купили в мене мій перший смарт, не знають, скільки, вони, скільки він перевіз борошна, молока
0: Коротше кажучи, ми їздили по різним, по різним територіям. Напевно, найприкольніше, це в купівля була листотгена і геліотини. Дзвонить Антон, десь там годинка шоста ранку, і каже, я знайшов станок на флагмі, він тільки що з'явився. Класний станок, взагалі новий, ціна по ціні металобрухту. Ну, тобто його здати на металобрухт буде дорожче, чи вони за нього просять. При тому, що це станок там умовно 95-го року Ну, щоб ти розумієш, да? тобто це вже ух,
1: це типу новий, та, це та, вже та, та, реально та,
0: новий станок. І в нього там нароботка мінімальна. Я кажу, ну, все погнали. Він каже, є проблема. каже. кажу, яка? Каже, ці станки в Чорнобилі. Я кажу, тобто в Чорнобилі. Ну, якщо ти пам'ятаєш, була така компанія-наварка, яка будувала укриття для Чорнобиля.
1: Uh-huh.
0: От і вони ну,
1: французька, яка робила цей, цю арку
0: і вони uh-huh. після завершення проекту все обладнання розпродавали, і там якийсь їхній менеджер виставив ці станки на флагмі. І буквально там за пів години ми з ним домовилися, що типа окей, чувак, все ми їде, нікого нікому їх не продавай. Ці станки, що ти розумів? Вони зараз досі працюють у мене ну, один з них. І ми виїжджаємо в Чорнобиль, але ж блін, це Чорнобиль, ну типу, як? Ну і ми вже їдемо.
1: Тут або з Талкером, або з запрошення.
0: Так, і ми їдемо на КПП, нам там роблять перепустку, ми їдемо до межі цієї 30-кілометрової зони, чи скільки там, 15, і там дійсно є цех, це все дуже цивільно гарно зроблено, і там стоять ці станки, і нам розповідають, що дійсно ці станки, вони гнули ці деталі для укриття, і я розумію, що це обладнання більше нічого не робило, окрім того укриття. А, ну, а товщина того укриття, там декілька міліметрів та то, оцинковка, ну, тобто це звичайний цинк. Тобто обладнання не випрацьоване, воно прям як нове. І єдина проблема, що це ну, Чорнобиль, ну трохи стрьомно, і він каже, хлопці, ну ви трошки не, не лякайтеся, тому що ніхто не буде вас там заражати радіацією випадково і ще щось, тому що...
1: А Це... лічильник Гейгера взяли, ну, вроде би, не так пищить нормально. Шо? Ні,
0: насправді, все дуже... ну, насправді, там рівень радіації менший, ніж в Києві, якщо так вже прям mm-hmm. рахувати. Але в чому прикол, що саме, сам цей цех, він розміщений на межі цієї зони відчуження. Тому що, якщо людина працює в зоні відчуження, там, там інші зарплати, вимоги і все решта. Тому що роблять, ставлять обладнання на межі цієї зони, щоб не переплачувати і так далі. Тому воно ніби в умовно-безпечному місті, ну, але ж я розумію, що треба ще перепровірити, я беру в оренду дозиметр, такий маленький, карманний, щоб там заодно ще й нітрати в помідорах вимірювати і ми приїжджаємо цим станком і я так тихаря думаю, провірю, я там походив з цим дозиметром, ну ніде не пищив, нормально, до речі в Вінниці теж вищий рівень, ніж там, бо в нас граніти і в нас природній фон вищий. Потім вже приходять дядьки з дозиметрами, такими дорослими, я не знаю як там вони називають, але це така махіна здоров'яча. Все детально провірили, нам виписали довідку, що все окей, що це обладнання не забруднене. І ми його перевезли, там забронювали машину, це мала бути машина з, з дозволами і все решта. Плюс це тонн, тому що листотгин і вони і великі, і важкі, і габаритні. То ми це все діло привезли, потім ще в себе вдома перепровірили тим самим маленьким дозиметром, все було ок. І це була, напевно, найбільш така імпульсивна, але при тому вигідна покупка, тому що від моменту, що з'явився цей станочок до моменту, що ми вже його купили, пройшло там менше дня. Да? Тобто ми вже зразу все домовились для того, щоб нікому не віддали це обладнання. І це була дійсно дуже крута покупка, тому що станки були майже нові. Ну, стан майже нового станка. І, відповідно, ми зрозуміли, що, блі, все-таки нові станки – це прикольніше, треба якось рухатись в цей бік. Відповідно, у нас в цей проміжок до 2018 року ми скуповували будь-що і потім зрозуміли, що якісних станків стає все менше і менше, тобто нам їх треба. Ми вже почали їх ремонтувати і відновлювати. Да? Тобто ми вже купували станок, який можливо десь щось трошки не працює, але його можна легко відновити. І ми почали там інша сторінка нашої там діяльності, це такий ремонтний цех по відновленню станків, які ми купували, мили, фарбували, приводили до ладу і ставили ставили в лінію, і він уже працював. В завершення цього блоку, ми стали настільки вже такими ледачами, що ми купували станки по Скайпу. Коли нам треба було купити станок, це був Чернігів, а їхати з Вінниці до Чернігва трохи далеко, і, а станок це був зубонарізний, він досі у нас є, до речі різний, він досить недешевий, і треба було щось вирішувати. Але ми розуміли, що якщо цей станок якби, працює, функціонує, з нього не тече масло, значить більш-менш все буде окей. І ми наняли на кабанчику хлопчину, який приїхав в Чернігові з... Ну, Фо...
1: як перевірка авто, так же саме так, це.
0: Це було так смішно. Ну, дуже відповідальний хлопчина попався, він такий прям переживав, що все було ок. Ми його проінструктували, що його задача буде обфотографувати весь станок, Потім запис... приєднатися там до скайпа і в режимі онлайн ми йому будемо казати, куди залізти, що пощупати, а він там має це відфотографувати і засняти нам. Найбільше був здивований, напевно, власник цього станка, там такий дідусь був, який каже, що це робиться, як це, як це відбувається. І потім, коли цей хлопчина все нам відзняв пофоткою, він бачив, ну нормальний станок, ну типу, все ок, все більш-менш робоче, комплектне. Можна, можна працювати. І в результаті ми кажемо, все, окей, ми станок беремо. Каже, ну як, ви ж його не бачили? <гум> в результаті ми вже купили цей станочок, і він досі працює, все класно. Купляли станки в лісі. Під Полтавою там є один дядько, який займається перепродажем станків, і він нам скидає точку, а ми вже беремо з собою гроші, все. І ми, нас навігатор веде в ліс. Ну, прям в ліс і <гум> е, кажемо, точно туди? І е, він каже, да-да, туди, туди, трошки. ми такі думаємо, бляха, що буде?
1: Слухай, мені здається, після Чорнобиля вже можна було їхати будь-ка. Да? <гум>
0: <гум> да, і в результаті в лісі дійсно поляна, і на поляні стояли станки. І ми, там, ми там, по-моєму, навіть щось придбали, не пам'ятаю.
1: Дивися, скільки я у вас у цей період такого чистого аутсорсу до переходу Ну і взагалі, розкажи, як зараз, а скільки власних потреб ви закриваєте, бо, наскільки я розумію, навіть з нашої попередньої розмови, єдине, що ви не можете там практично виготовляти самі, це поки що мотори, і це поки що історія.
0: Ні, ну це не зовсім буде коректно, так сказати. Ми мотори досі не можемо виготовляти, це більше як покупна деталь, я б сказав би. Що говорити про ті деталі, які виготовляються по нашим кресленням або там фарбуються на наше замовлення, то зараз і останніх там вже років чотири ми вже повністю самостійно закриваємо свої потреби. Останнє, що в нас було на стороні, що ми робили, це було порошкове фарбування. У нас порошкова камера з'явилася, по-моєму, десь рік 19-й, здається, можу помилятися. Приблизно у 19-му році. Ми, вже, нас просто, ми довго, довго тягнули з порошковою камерою, тому що в нас через забор був компанія, яка займалася фарбуванням, і не було великого сенсу, тому що, блін, зручно, ти собі перевіз, тобі пофарбували, не зберігаєш ці габаритні деталі, а потім просто забрав і збираєш. Тому ми трошки відтягували, але потім нам запропонували по класній ціні фарбувальну лінію і ми вже такі, ну окей, пора, пора вже закривати
1: цей Та, цикл. То, скільки ви закриваєте відсотків, ну типу 90, ну, ну, дивлячись роз... звичайно. Давай розділяти,
0: ну типу метизи, метизи підшипники, вигуни, ремені, що також, якісь там заглушки, шторки. Ми ну, вже шторки ми і то робимо, ну, заглушки. Напевно, це такі речі, які просто йдемо в магазин і купуємо. Да? Тобто це не, виготов... ну, це не можна сказати, що це там, не наше виробництво, бо це просто комплектуючі, коли ми беремо. Всякі там шплінти, лінти транспортерні. Це ми вже там через підрядників замовляємо. А все, що стосується металу, то ми робимо самостійно. Тобто до нас приїжджає машина металу, там, кругляки, просто от... 200 мм діаметром і там 3, 3 метри палка, от вона приїхала, лягла, от ми її маємо нарізати, відфрезерувати, проточити, закалити і зробити всі необхідні е, функції знає. або листовий метал, да? тобто приїжджає там листок метра на два або більший і ми за допомогою лазера вирізаємо контур деталей і потім ці деталі гнемо, варимо, чистим, фарбуємо і от таким чином відбувається якби процес. Тобто з таких ось сирих матеріалів ми в себе робимо все. Але є речі, які ми купуємо, такі як ті самі двигуни, мастило, лійки. Зараз ми вже почали комплектувати подрібнювачі такими помпами для відсмоктування масла з картера двигуна, щоб зручніше було міняти мастило в двигуні. Ну, просто, щоб не зливати, не чекати, поки ну, взагалі,
1: я думаю, що дуже мало зараз в світі є історії, які там можуть на 100% забезпечити взагалі себе. Ну, тобто, це, напевно, якісь одиниці і дуже чогось примітивного. Тобто, якесь підприємство, яке закриває там повністю 100% своєї потреби, це вже більше такий червонокри... червонокнижний якийсь ну... варіант, ніж те, що воно в глобальному світі добре працюють. Ну, але тут якраз історія про те, що це є максимальне додавання цінності до якогось там дійсно сирого матеріалу. І те, що чим зазвичай, знаєш, нас розказують, що Україна грішить, тобто, що ми зазвичай сировинна історія, тобто, чи це метал, чи це там, агропродукти, чи це є послуги аутсорс IT то ваша історія – це вже наступний видка емулюції. Це вже борошно, це вже виготовлені якраз машинки, і це вже історія про власні продукти IT. Ну, тобто, як би це і мало бути в сучасному світі, якраз такого. Ну, величезної Але все ж таки е-
0: розподіл праці вже придумали давно, і як на мене, то ну, недаремно не в всьому світі є е- колаборація, коли там хтось займається, там, ті самі там виробники автомобілів, вони ж не роблять машину повністю всю, да? тобто вони замовляють в окремих компаній фари, в окремих компаній проводку, в окремих компаній там сидіння і все решта. Тобто, коли починаєш розбиратися, а по факту, що ж вони зроблять? А вони ну, фактично фінально це все діло збирають, там виготовляють корпус і так далі. Ну і відповідно розробка. І це круто насправді. Я думаю, що було би я надіюся, що прийде час, коли в Україні буде щось подібне. От ми слідкуємо, там є в Америці воркшопи, які займаються металообробкою. Ну і вони там прям реально круті, там нереальні речі роблять, там з SpaceX співпрацюють там з Lockheed Мартіном і решту таких прям супервідомих компаній. І вони спеціалізуються над тим, щоб виготовити суперскладну деталь. Супер точно, максимально ефективно і на цьому заробляють свої гроші. І це круто, тому що ми можемо в наших реаліях, коли ну, немає цього обладнання і немає того спеціаліста, який буде сидіти, там, умовно кажучи, там, різати шестерні однаково якісно, швидко і виконувати свої зобов'язання там, 100% чітко. От, ну нема. Тому ми змушені фактично Навчитися робити все і все закрити в одному приміщенні, хоча я надіюся, що прийде той час, коли будуть компанії, які займаються окремо там, виробництвом якихось складних деталей, і мені буде вигідніше ці деталі придбати в них, дати їм заробити і, відповідно, сконцентруватися більше на конструюванні цих виробів і на тому, щоб виріб був максимально ефективний для кінцевого споживача, а виробництво деталей залишилося все-таки спеціалісту, який в тому розбираються, Тому що ну, нам довелося це вивчати, але ми були б набагато швидші, і от, якраз ті от, обмеження, які ми мали на початках в тому, що от, там є дядя Васік, який то-че-шестрінь нормально, от, він робить їх 40 штук, він більше фізично їх не може зробити. І якби на той момент були ті воркшопи, які могли б нас забезпечити адекватною якістю за адекватну ціну, то ми би швидше росли набагато. Ну, насправді, ми дуже гарно вміємо битися головою об стінку для того, щоб сформувати ринок і добитися потрібних результатів. І ми в цьому багато набили синяків. І, скажімо так, при ідеальних умовах це можна було пробити все суттєво легше і заробляти більше, не втрачати кошти. Тобто, але ми, намагаючись все робити самостійно і всьому навчитися самостійно, ми... Пережили період, це був десь 18-19 рік, коли ми настільки ускладнили структуру компанії за рахунок отам, великої кількості радянських станків, бо кожен радянський станочок – це спеціаліст, який буде на цьому станочку працювати. А отже, це збільшення виробничих площ, збільшення оргструктури, поскладнення процесів, комунікації, відповідальності і так далі. І от, якби ми на той момент знайшли класних постачальників, можливо, ми б і не формували власне виробництво. І на той момент, коли цей ринок був порожній, ми могли б рости там не так, як ми росли там x3 в рік, а ми могли б x30 рік вирости. І е, задовольнити той попит, який на той момент був просто шалений, е, ми могли б його задовольнити набагато швидше і
1: якісніше. Але маємо, що маємо, ми пішли цим шляхом, і як наслідок... Так При... давай от якраз детальніше в цій, цій історії розберемося, ну так якщо ми вже так взялися плотно за виробництво, uh-huh. тому що, знову ж таки, не так багато є в Україні, ну як... Ладно, я дуже утрую. Тобто, є доволі велика кількість, але в такому прояві, як ви, не так велика кількість кейсів, з якими можна от якраз детально поговорити про виробництво. Тому давай в ту бочку меду кинемо ложку дьохтю, і вона доволі специфічна. Ну, тобто, це завжди така, такий парадокс, коли в тебе все йде дуже-дуже добре, ти ростеш прям неймовірно, і, наход... І от просто приходить оця от точка, не знаю, якийсь певний період, ще якась історія, коли ти розумієш, ну все, от, типу, ми продаємо, можемо продавати ще більше, але все, ну от крапка, от ми, ми, ми можемо купити ще станочків, ще там знайти, як ти кажеш, якогось там пана Петра, чи ще щось, але це вся історія, тобто далі грати не буде, ну тобто це масштабування, воно якесь, ну, Просто ну, безглузде, грубо говорячи. Тобто, ну, це, це, це потім потрібно зайняти територію розміром там, з Вінницької області, і вона образно не буде приносити тільки кеде, цей. Наскільки я розумію, ви стикнулися з цією проблемою, і ви тут якраз прийшли до там, стандарту ринку машинобудування якраз, там до шляху Тойоти, до Ліна, називай, як це хочеш, і розкажи трішки про оцей етап, коли ви якраз подолали оцю історію, коли в тебе все добре, але проблема є те, що має бути ще ліпше, але ти не знаєш, як з тим вирішитись.
0: Це було дуже, дуже прям цікаво, От, Ну, якийсь момент. Катаючись, так, скуповуючи станки, думав, блін, так якось все прикольно, все клас, можемо так далі працювати і все добре. Але от ми розуміли, що ми постійно впираємося в якийсь, якесь вузьке місце, в якийсь станок, якого нам не вистачає. І ми такі, окей, просто треба ще один станок, і ми розширимо це вузьке місце. І от по всій парадигмі ми е, жили, 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 а потім зрозуміли, що, блін, у нас, по-перше, вже кінчається вільні території, тобто ми вже окупували в батька все, що можна було окупувати по сусідству все забрали, зняли ще одне приміщення, поруч з ним ще одне приміщення і ще одне приміщення. Тобто ми супер великі в територіально. Але при цьому нам стало все складніше, складніше комунікувати, тому що людей стало багато. І плюс на там на токарних станках, ну, як там не крути, а середній вік досить такий, ну, там за 40, і в кожного свої якісь там приколи працівників. І ми Зрозуміли, що щось ми не то робимо, щось ми впираємося, і це все важче і важче. Почали думати, окей, нам потрібно переїхати в якесь інше приміщення. А на той момент ми ще й хотіли будувати своє приміщення. І добре, що ми цього не зробили. Ми закумулювали якісь певні кошти, що нам було можливість там розмірковувати на те, що блін, треба побудуватися Треба побудуватися від цех, отам гарненько всі ці радянські токарні станки виставимо, і все буде прекрасно. І добре, що ми того не зробили. Тому що в якийсь момент ми усвідомили, що ми не хочемо тягнути цю радянську спадщину за собою, і потрібно все ж таки якось піднімати ефективність. І в нашому тодішньому розумінні це було купівля ЧПУ станка. Да, станка з числовим програмним забезпеченням. Ну, але там цінник за 100 тисяч євро. Ми купили спочатку радянський перероблений, там такий є ГЕВ-2171, це фрезерний станок, нам його переробили, але це все одно радянський гімнот. Потім нам купили 16-20, теж переробили, теж радянське гімно. Але це був початок, щоб зрозуміти, що дійсно нашу роботу можна робити там, партійно, в автоматичному режимі. І вже нам з'явилися якісь спеціалісти, які на них працювали. І потім був такі, два, два таких переломних момента. Перший це ми психанули і купили сакарне ЧПУ і новий, і фрезерний ЧПУ новий, і ми просто зрозуміли, що нове обладнання це ти просто ставиш і працюєш. Тобто тобі не потрібно його мити, відчищати, переробляти доводити. Ти просто
1: ставиш і працюєш. Всі танці з бубнем трошки да, відходять просто в біду, Тож, працює. Типу,
0: немає часу цим займатися. Треба просто, щоб станок працював. Інший плюс – це те, що набагато більший, якби, не то що вибір, а велика кількість спеціалістів, які вміють цими станками поводитись, і вони в основному молоді. Ну, відносно молоді. Відповідно, з ними, вони з нами на одній хвилі, з ними легше, швидше і так далі. І ми почали купили це перші декілька станків, потратили там дофіга, як на той момент, грошей, але зрозуміли, що, блін, це круто. Тобто і якість краще, і точність, і швидкість, і нам не, виявляється, нам не треба стільки цих токарних радянських станків. І потім, от, десь приблизно в цей момент, ми усвідомлюємо, що ми починаємо просто закапуватись в процесах, закапуватись в роботі, ну просто вже, ну просто ці проблеми в, ворохом зверху. І на той момент я шукав як нам ці бізнес-процеси якось структурувати. Тобто, шукав якийсь софт чи компанію, яка нам допомогла би відлагодити бізнес-процеси. Ми познайомились з технологією Лін, почитали декілька книжок, не повірили, що це може бути, але ми, насправді, потім ці книжки, результати в тих книжках навіть перевищили. І почали шукати, як ми можемо з наявних ресурсів отримати більше готової продукції. Як ми можемо підвищити цю ефективність? І от там саме просте це просто стати і дивитися, хто в тебе що робить. Ну, прямо от хто, що робить і для чого він це робить. І от ми починали просто спостерігати над над ну, не над людьми, а біля людей, як вони займаються своєю роботою і зрозуміли, що в них дуже багато суїте Ну, ми просто там що я да, пошукав там. Потім почали думати, а як можна це змінити. І потім там, завдяки курсам, навчанням, літературі, яку ми вивчили, ми реструктуризували цех металообробки таким чином, щоб мінімізувати повторне взяття в руки однієї тієї самої деталі. Тобто, якщо ми вже Беремо подрібнювач робити, значить ми маємо за один раз встати і зробити цей подрібнювач. Тобто передати його від однієї операції до іншої, не складуючи, не перебираючи, просто беремо і переміщаємо його. І ідея була така досить складна, там були обмеження і на той момент в плазменній ріст, як це формувати пакет деталей для вирізання, потім супротив працівників в тому, що ми не встигнемо. От я так настроюся робити 20 деталей, я беру і роблю 20 деталей. І тоді це ефективно. А якщо я буду робити тільки одну деталь, то я прям втрачу все. І ми ходили прямо з таймерами, записували, а скільки часу витрачається на ту роботу, на ту роботу. Потім спробували взяти один там самий популярний подрібнювач і протягнути його прямо руками, протягнути його через виробництво, засікаючи, скільки треба часу, щоб виконати всі необхідні роботи от на цьому етапі по цьому подрібнювачу. Знімали це все на відео, аналізували. І коли ми ризикнули і запустили весь наш потік подрібнювачів, всі замовлення, почергово один за одним. Тобто ти не зробиш якусь іншу роботу, окрім того, що треба зробити для того, щоб виконати цей подрібнювач. Ну і ми там зрозуміли, що у нас є там, сім етапів виробництва подрібнювача, вже, якщо говорити про листовий метал. Спочатку ми вирізаємо на лазері деталі, потім ми їх згибаємо на листозгині, Потім ми там робимо якісь лісарні роботи, там сверлимо різьбу, ще щось таке. Потім зварюємо, зачищаємо шви, фарбуємо і після цього збираємо вже готовий подрібнювач. Ну, якщо так коротко. І ми так кожен подрібнювач протягнули, і коли ми організували цю цепочку, ми зрозуміли, що в нас на складах дуже багато зайвих деталей, які просто там по факту лежали і накопичувалися. І... Потім, коли ми там, за пару місяців ці деталі, які були безхозні, ну тобто не під якесь замовлення, просто робилися, бо я ж роботу роблю. Мені треба зробити 20 штук. От я зробив 20 штук, хоча їх треба, там, умовно, 15. Ми поступово вичистили е, ці залиші, деталей, і виявилось, що, блін, а в нас багато місця виявляється. І ми такі клас, багато місця. Ми можемо поставити ще станків. А ні ні-ні, почекай, давай ми ще. Подумаємо, а чи треба тепер нам ці станки? І ми почали шукати, вже маючи візуальний контроль того, де в нас накопичуються напівготові подрібнювачі, вже не деталі, а вже подрібнювачі, де в нас більше роботи, ми почали балансувати роботу і додати, де необхідно, додаткових працівників. Дивимося, ага, там три зварювальника не справляються. Беремо четвертого. І, відповідно, перед зварювальниками вже нема кучі заготовок, вже є куча перед фарбуванням. Значить, нам тепер треба на фарбування щось зробити, щоб фарбування відбувалося швидше. Тобто цей процес став візуальним. Тобто мені треба дуже багато даних для того, щоб зрозуміти, де проблема. Ти її бачиш, прям бачиш. А коли в тебе всі працюють партійно, перед всіма купа деталей, і всі дуже зайняті. І ніхто не встигає. Це був дуже такий важкий до сприйняття етап, але ми просто вірили цифрам і просто, що от воно має вийти. От воно, ну, всі розрахунки кажуть, що воно має вийти. Але хрін його знає, як воно піде. І от ми ризикнули і перейшли на ці рейки почергового виробництва. І в той момент ми зрозуміли, що ми можемо качати і розкачувати своє виробництво суттєво швидше за рахунок пошуків оцих от втрат. І далі ми просто думали, окей, ми це зробили там за 500 хвилин, Давай ми це попробуємо робити за там з менше. Там. На що ми втрачаємо час? Давай зробимо це за 400. Що треба, щоб зробити його за 350? І чого може не вистачати? Можливо, якогось інструмента, можливо, на що витрачається той час. І в результаті, якщо так вже забігаючи, наперед, оцими простими діями, ми найпопулярніший наш подрібний, з якого в принципі наша компанія почалась, і зараз він залишається топчиком час роботи над цим подрібнювачем ми е, знизили вдвічі. Ну, уяви собі, ми витрачали вдвічі більше часу, щоб зробити цей подрібнювач. Тобто ми дійшли до того, що з попереднього етапу деталі складаються в, пер... в певній послідовності, щоб наступному працівнику не потрібно було проводити там етап сортування, перебирання, пошуку і так далі. Він просто бере кожен раз в одному і тому самому місці деталь, яка складена певним чином. І потім, шукаючи ці страти, ми скрупульозно просто їх намагаємось прибирати. І в результаті ми зрозуміли, що, блін, а стандартна робота – це круто. Ну, це прям круто. Ми можемо стандартизувати робоче місце, стандартизувати робочий процес. І, відповідно, ми можемо іншу людину на це місце навчити робити це так само, маючи цю найкращу практику і, навч... і просто передавати їй вже готові знання. Не треба видумувати велосипед. Тому що, от, знову ж таки, дуже класне відкриття, яке для мене було. Коли ми засипалися в роботі і засипалися в замовленнях, У нас почалися конфлікти, тому що ми постійно не встигали. У нас росла черга, у нас, ну, на секундочку, черга на обладнання була до 4 місяців. 4 місяці. 4 місяці. 4. Люди заплатили нам гроші і готові були чекати 4 місяці для того, щоб отримати своє замовлення. Ну Це було жахливо насправді. І ти намагаєшся зі всіх стіл зробити швидше, а воно не виходить. І ти ну, починаєш злитися, ну, починаєш думати, що тільки тобі воно потрібно, щоб якось швидше було Всі, типу, на, на розслабоні, все клас. Але ні, вже зараз я розумію, що ну, більшість людей роблять максимально добре, як можуть, як вміють, як ти їм пояснив, як ти їх організував. Тобто свідомо ніхто не робить погано. Всі намагаються зробити добре. Але оце поняття добре в кожного своє і ну, може бути не те, що в результаті ти насправді очікуєш. І це дуже важливо, щоб ти чітко поставив задачу, як воно має бути виконано, в якому об'ємі Наскільки швидко і як саме, який має бути кінцевий результат, який ти очікуєш для того, щоб це було добре. І це прям нам ну, сильно допомогло. І ми провадили дуже багато різних заходів для того, щоб спростити роботу, зробити її легшою фізично, для того, щоб людина менше стомлювалась, оскільки тоді вона залишається більш активною до кінця робочої зміни, допускає менше
1: помилок і більш задоволена. Мені здається, що те, що ти якраз проговорив, це є... Ідеальне розуміння, як це має бути з точки зору менеджменту. У нас люди не розуміють, що це таке. У нас керівник сприймається як чайка, яка прийшла, накричала, настрала за перепрошенням, і всі, і всі мають працювати ефективніше. Люди не розуміють, що… І це в будь-яких процесах. Це не говориться тільки про підприємництво і так далі. Це якщо глобально подивитися на цю історію, менеджмент повинен зробити легшим, продуктивнішим, ефективнішим цей процес, а не навпаки. І от чим більше ти будеш приходити кричати чи думати, що я красивий, всі погані, то воно так не працює. І це дійсно ця історія, яка має сенс і багатьом треба просто брати з вас геніальний приклад. Дивись, коли настав момент, коли виробництво догнало продажі, чи це ще поки що нереально? Це реально.
0: Цей момент настав, не повіриш, в 2022 році, в другій половині. Ми до того мали чергу, вона була більше-менше, але не менше вона була. В початку 2022 року, перед вторгненням, ми запровадили таку штуку, яка називалася супермаркет. Ми тільки-тільки почали запроваджувати, і оця срана Русня. Прям нам багато чого наламало в плані нашого покращення. Ну для багатьох людей нам взагалі зробила біду, але якщо говорити суто про виробництво, то нам наламало оцей цей темп розвитку дуже сильно. Ми прям вибились на півроку, так точно. Ми запровадили супермаркет. В нашому розумінні це той товар, який завжди має бути в наявності, от як на полиці супермаркету. Ти взяв там, не знаю, хліб, а наступний за ним лежить. І ти ти не не запитуєш, скільки там хліба має лежати. Ти маєш взяти один хліб, тебе цікавить одна одиниця продукції. І от ми запроваджували супермаркет нашою найбільш популярною позицією таким чином, що людина, яка зателефонувала і каже, я хочу подрібнювати м 80 щоб вона навіть не чула, що є черга. Вона має просто сказати, окей, без проблем, сьогодні відправимо. Ну, під цим, щоб цього досягнути, ну, була колосально пророблена робота з стандартами, з плануванням, для того, щоб все вчасно з'їхалось, для того, щоб ти міг цей цю, цю, цю подрібнювач в потрібній кількості зробити. Так от, ми в, до, Протягом 2022 року ми розширили е, супермаркет таким чином, щоб він покривав 80% номенклатур, всієї номенклатури і е, таким чином близько 60% всіх запитів від людей е, ми обробляємо там протягом 1-2 днів. Да? Тобто він каже, окей, сьогодні поїде. Тобто більше половини людей навіть не знають, що в нас існує черга. А вже, якщо замовлення буде більш специфічне, менш таке затребуване, або те, що вже випало за межі супермаркета, таке теж буває. То ми кажемо, да, окей, там два-три тижні. Тобто, на сьогоднішній день е, проблему з е, чергами, яка в нас була просто колосальна, ми побороли. Да? Тобто, більшість людей не чують про те, що у нас є черга. От, і це прям велика заслуга. І от якраз в цей момент е, ми догнали продажі і стало, стало питаннячко. Окей, а що робити тепер з виробництвом? Ну, тобто, продаж, давайте роботу. Тому що ми можемо зробити більше. Тобто, ми настільки увліклися розкачувати виробництво, що ми його розкачали настільки, що ну, продажі вже не встигають. І в нас ну, 23-й рік прийшов такий, типу, на, на вальяжненько. Тобто, ми собі Літом дозволили відправити людей на 2 тижні відпустку, чого раніше там не так часто дозволяли. Прямо стали всі і пішли відпочивати. Бо в 2022 році ми працювали без вихідних. Ну, без відпустки як такої, прям працювали-працювали. Уже в 2023 році бачу, що... бачу по очах, що треба <смі> відпустка, і тут якраз спад продажів, тому якраз добре. І ми зрозуміли, що оцей шлях еволюції виробництва до стандартизації е, роботи нам прийдеться проробити і в відділі продажу також. І те, що окрім стандартизації, що ми робили на виробництві, ми виводили дані, дуже багато даних. Про це окремо можу говорити, ну, це треба прям... Углубитися. Ми вводили дані, на основі яких приймали управлінські рішення. В продажах у нас ці дані їх легше генерувати там, з церемки, з телефонії, але їх обробляти все одно було важкувато. І ми в 23-му році півроку потратили на стандартизацію роботи відділу збуту. І там дуже багато що пересікається з виробництвом, насправді. Проблеми одні і ті самі. Тобто, ти Або маєш... Це,
1: як вона називається, книжка ці людини, книжка, але <книжка> критичний ланцюжок номер два, яка якраз розказує про сервіс, і що це одне й те ж саме, по факту.
0: Так, Лін і ТОС, теорія обмежень системи, вони дуже подібні. І книжка «Ціль», я коли її читав, я її прочитав за ніч. Я просто почав її читати, а потім я от розумію, що вже ранок. А, а вона про мене, от вона, от, от вона про мої проблеми. Це прям дуже класна книжка, прям рекомендую, рекомендую. От, Лін дуже подібний до системи обмежень, дуже подібний, але він, мені здається, трошки простіший до сприйняття, і в нього більше інструментарію. Так от, ми зрозуміли, що нам потрібно тепер заглибитись в продажі для того, щоб продажі не були вузьким місцем. Ну, бо в лінії є така історія, що ти шукаєш вузьке місце, допоки вузьке місце не вийде за межі твоєї системи.
1: А давай ми тобто... укреслимо просто саме оцю сторону вашу, бо ми, знову ж таки, дуже глибоко в виробництві, але я мушу все mm-hmm. одно зачепити і цю історію. Як розподілені ваші продажі? Ну, тобто, ви присутні на внутрішньому ринку, це зрозуміло. Є історія про 15 інших країн. Те, що в тебе працює, ми теж почули по факту. Ну, тобто, нічого цікавого, ну, тобто, нічого цікавого, мається на увазі, нічого такого критичного нового, грубо говорячи, щоб закопуватися да, дуже-дуже глибоко, звичайно, можна, але давай упустимо цей момент. Зрозуміло історія з платформами, там, з різними маркетплейсами і всяку іншу історію з того, що контент-маркетинг у вас працює просто геніально, тому що теж зрозуміло, тому що воно теж показує, яким чином працює продукт, і вся історія зрозуміла. Як розподілені, розподілені продажі саме з точки зору того, як це працює там, внутрішній і зовнішній ринок і так далі?
0: Розказую. Значить, ми зрозуміли в якийсь момент, що в внутрішньому ринку ми не хочемо мати ніяких дилерів, тому що для нам важливо комунікувати з клієнтом напряму і консультувати його якісно. У нас були якісь певні експерименти з дилерами, з партнерами, але ми зрозуміли дуже швидко, що це прям погана історія, тому що якість консультування і донесення наших цінностей до кінцевого споживача була на низькому рівні, і ми від цього відійшли. Тобто по Україні ми продаємо безпосередньо. Дилери
1: не читали книжку «Клієнт на все життя» <с? <с?> про дилерів.
0: Ну, тобто там дуже легко могла бути історія, що ви там позвоніть на РПА, вам все розкажуть, а потім позвоните до мене, я вам зроблю знижку. <с? <с?> ну, таке <с? <с?> Просто тупий демпінг і потім вилазять клієнти, які кажуть, а я не знав, що в мене є гарантія, от ви погані, зробили погану дробілку. Йому кажуть, "Так, ж ви не зверталися, що у вас щось не так. Ну, це прям... І ми зрозуміли, що нам потрібен прямий контакт з клієнтом. То, до чого, в принципі, зараз там більшість світових компаній приходять, що вони хочуть безпосередньо контактувати зі своїм споживачем без скорочуючи ланцюрку поставки. Ми це до цього дійшли якось інтуїтивно. В продажах за кордоном, коли ми тільки-тільки спробували щось продавати, ми навіть почали рухатись в бік прямих продажів в Польщі. У нас був польськомовний менеджер, і ми навіть організували прямі продажі на території Польщі, але враховуючи, що станом на тоді в нас була велика черга і там, маржинальність плюс-мінус однакова, то ми зрозуміли, що навіщо витрачати додаткові ресурси на організацію продажів в Польщі, якщо ми можемо продавати більше, чим ми можемо зробити на території України. І ми потім цю тему закрили, і зараз ми до неї активно повертаємось в двох, е, в двох варіантах. Е, нині, нині працюючи, так як зараз воно є, це те, що ми за кордоном продаємо через дилері. Тобто ми знаходимо одного двох дилерів на країну, йому надаємо максимальну підтримку е, створенням лендосу, креативів, е, налаштуванням реклами, навіть телефонією, щоб зібрати всі ліди для нього там, щоб він просто їм продав наше обладнання. І це працює. Працює так, ну, скажімо, непогано, але неконтрольовано. А дивися, тобто, ти... там
1: теж система в супермаркеті, тобто ви теж їм даєте якусь частину? Чи там все ж таки є історія про логістику? Там і кілька... є історія з логістикою
0: і з чергою, так. Угу. Тому що коли е, тобі потрібно завантажити для оптимізації витрат логістичних, завантажити фуру дробілок, то тобі треба їх прям одномоментно виготовити, завантажити і відправити. Тому ми плануємо, ну, з ж таки, це там в межах Ну, це місця, наступний це... етап, це зрозуміла історія. Ну, але
1: мені просто було цікаво, чи ви вже на ньому, чи ще ні. Чи, чи ще... ми,
0: ми вже з нього сходимо, насправді. Ми таким чином маємо активні продажі в Румунії, Ірландії, Британії, Словаччині. Ну, і, напевно, можна ще Бельгію туди додавити, бо там так перманентно. І ми туди відправляємо прямо от в е, курами. Але е, тут ми зі, відразу зіштовхуємося з декількома проблемами. По-перше, новий дилер, він змушений придбати якусь партію для того, щоб хоча б якусь ту логістику розбити, тобто один подрівнюючи взагалі, нереально дорого відправити. По-друге, терміни, які його не влаштовують, бо це ж треба місяць почекати, заморозити свої кошти. І по-третє, коли йому треба щось інакше з того, що він замовив, він ризикує. І от найгірше з роботи з дилерами те, що ми не контролюємо і немає відчуття клієнта. І от там 22-му році ми дуже класно по експорту спрацювали, нас насправді на початку повномасштабного вторгнення наші дилери, вони нас витягнули, ну прям сильно витягнули, тому що до нас подзвонили практично всі, сказали: "Ми раді прийняти ваші родини без проблем, кажіть, все, що треба, все допоможемо". А один наш румунський дилер це прямо окрема повага. Він і сказав, що хлопці, я розумію, у вас срака, вам треба почистити склади для того, щоб вам, ви були, ну, з кешем легше, чим з товарами, запасами. Я готовий по вашій звичайній ринковій ціні, без всяких знижок, викупити все, що у вас є, для того, щоб ви були вільні в грошах. Це було найкраще, що могло статися, просто. Mm-hmm. Ми завантажили, от, в перші там, два тижні. Ми мали певну чергу, мали якісь готові не готові подрібнювачі. Ми обдзвонили всіх клієнтів, коли вже вийшли там на роботу через тиждень. Обдзвонили, спитали, забираєте, не забираєте. Все, що люди казали, ні, не зараз, нам не на часі, все помінялося і так далі. То ми ці всі готові подрібнювачі відгрузили Стефану. І він з нами розрахувався. І ми мали там, якихось не пам'ятаю, 50-60 тисяч євро на рахунку в валюті. І це було просто найкраще. Тобто я розумів, що б не сталося в мене є наступна зарплата людям. Ну, тобто, що б не сталося, я ще зможу заплатити людям. І це було дуже класно, це дуже велика допомога на той момент була. Але 23-й рік ми активно експортували, в 24-му експорт спав, і ми відчули в цьому велику проблему в тим, що ми не розуміємо причини. Питаєш, чому, не, ну, чому нема замовлень? Люди не питають. Ну, типу, не питають, бо що? Ну, типу, а mm-hmm. якісь промоції, можливо, якісь акції, можливо, запитати причину, чому це стало актуально. Не питають. Ну, типу, плін. Ну, ми, коли не питають, ми починаємо щось креативити. Там якісь розігріші, якісь, там, я не знаю, якісь... Завивати свіжі видоси, міняти рекламу, щось робити. Да? Тому що так не може бути. Просто взяли і перестали питати. У дилера є паралельно там, націче напрямків роботи, і падіння в одному напрямку його не сильно турбує, а отже, він не сильно шевелиться. І от зараз ми прийшли до того, що нам необхідно оцей досвід побудови прямих продажів кінцевому споживачу в Україні, який ми маємо, його повторити на території інших країн. І от ми зараз над цим активно працюємо, ми орендували на території Європи фулфілмент склад, який нам дасть можливість оперувати... Завести великий об'єм подрібнювачів на склад і оперувати цими подрібнювачами набагато мобільніше, що одночасно допоможе і існуючим дилерам, і прямим продажам. Для існуючих дилерів зменшується ціна входу, розширюється асортимент, і зменшується час очікування на готову продукцію, і це прям клас, це прям комбо. А для кінцевого споживача це буде зв'язок з нашим там, англо-німецько-польсько-азербайджансько-українськомовним менеджером і можливість отримати свій подрібнювач від європейської компанії, у нас є зареєстрована компанія в Європі, і отримати його максимально швидко з якісною консультацією. І маючи контакт з кінцевим споживачем, ми зможемо реагувати на зміни настроїв, зміни попиту і якимось чином впливати на те, щоб розуміти, що відбувається, да, і збільшувати ці продажі. Ну і тим паче, маючи невеликі продажі там, в декількох країнах, ми можемо сумарно отримати значну, значне підсилення продажів загалом. Да? Тобто не просто продавати там не знаю, 200 подрібнючих тільки в Україні, а якщо ще 20 в 10 країнах, то це X2 по загальному об'єму. Поки що така ціль е, – покращити об'єм продажів за рахунок прямих продажів
1: за кордоном. Наскільки страшний той звір, як його взагалі малюють, бо... Перша історія – люди бояться зміни менталітету, хоча, напевно, з вашим продуктом це є інша історія. Ну, і ти трохи розповів, як це відбувається з дилерами, що то дійсно, напевно, варто шукати якісь більш партнерські стосунки або самому виходити на ті чи інші ринки. З другої сторони, це і логістична історія, наскільки вона проблемна. А третя, це історія бюрократична. Тобто, наскільки всі ці штуки є дійсно страшними і чи варто все ж таки людям трішки більше розібратися і не боятися йти на цю диверсифікацію?
0: Ні, там, брат, це варто в будь-якому випадку. Ну, це дійсно дуже незрозуміло. Це все заплутано, і нема кого спитати, а коли знаходиш там десятчу ну, так, і різниця менталітету ну, в тих країнах, де ми працюємо, вона все одно якась-то є, але варто пробувати, це в деяких компаніях це питання виживання, да? тобто або ви змінюєтесь, або ви загинете, все ну, дуже просто. Тому варто ризикувати, варто пробувати. Ну, проблема в тому, що багато обмежень і проблем, які навіть не за кордоном, а суто наші внутрішні, ну от. До прикладу, ми декілька разів від часу повномасштабного вторгнення приймали участь в закордонних виставках. Скільки ми проробили роботи, щоб мати право легально, законно, без якихось муток відвідати виставку, це просто, ми стільки часу, сил і енергії витратили просто на те, щоб представити нашу країну за кордоном, неймовірно. Тобто, з точки зору німців, все прекрасно, да, окей, ми раді, ми, на всі... ми розуміємо вам важко, ми йдемо на всі ваші умови, ми вам допоможемо всіляко. А потім ти приходиш і не знаєш навіть до кого йти, там, в міську раду, в Мінекономіки, в прикордонну службу, типу, як це робиться. Торгова палата, як це зробити, фізично. Я можу взяти там, якісь, там як зараз роблять, да, там, якийсь шлях, якісь ті посвідчення волонтерів, але це все фікція, я не хочу. Я хочу... Це зробити легально просто. Я хочу привезти валюту в Україну. Як я це можу зробити? Біда. Але потім так було смішно, це остання виставка в Німеччині, з агрітехніка, це, це найбільша аграрна виставка, коли до нас дзвонить один представник влади, скажімо так, і каже, ми хочемо вас запросити по питанням стимулювання, розвитку підприємництва в Україні. Ми кажемо, Вибачте, ми не можемо, ми за кордоном на виставці представляємо нашу компанію і питання цього можна влатся. А як ви виїхали? <ріхання> ну, е- е- так, 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 Блін, так. ну, тобто бюрократичні перепони в тареденні Європи, ну, вони якісь, ну, вони є, але це регламент їхній, да? Тобто нам доводилось писати в Польщі для, того, для отримання нашого ПЕСеля, це типу ідентифікаційного коду окреме пояснення, що ми відмовляємось від фінансової допомоги Польщі і хочемо отримати ПЕСель для ведення комерційної діяльності, а не для а, а, як так там писано було, а не пов'язано з ситуацією з Україною. Ну, тобто, типу, що, що ми не біженці, нам не треба допомога, ми не претендуємо, нам треба просто номер для того, щоб мати цифровий підпис, бо нам це потрібно для подачі документів в польську податкову.
1: І то ви ще і встигли Ну, за останньою статистикою, яку там викатували, то 30% фопів, які відкриті, ну, аналога фопів, які ага. відкриті в Польщі, це українські фопи. І ну, вони тепер будуть податки. це давити, тому що вже, знаєш, є історія з фермерами, а тепер вже й українські підприємці знищують ринок Польщі і так Чешно далі. Чесно я сумніваюся, бо це податки.
0: Ну, і іміка різниця. Чи це е, ну, дивися, це податки. ж історія не
1: про державу, це історія про ну, конкуренцію і всякі інші це, речі. О, окей, <laughs> це це, 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 це окрема
0: тема. Ну, можу сказати, от нещодавно ми реєстрували платника ПДВ в Польщі, це зайняло місяць. Тобто mm. ми подали документи і місяць часу нам підтверджували статус платника ПДВ. При цьому ми були зобов'язані додатково надати договори оренди офісу, догово оренди складу, опис нашої діяльності, підтвердження того, що ми будемо робити. Не просто як в Україні. Я хочу бути платником ПДВ. Окей, от тобі витяг. А додаткові якісь проблеми були, і був шанс того, що нам не дадуть платника ПДВ. Але дали тут такі перепони, напевно, ну.
1: Проші треба брати і робити треба це брати і робити. Да? Да. Типу. Давай два ще коротких і блока. Працює. Попробуємо якраз пройти. Перше, яке напевно всі, хто стикнеться з виробництвом, і при теперішній ситуації в Україні, це і кадри. Ми всі розуміємо, як виглядає український ринок праці. І ти частково пояснював ті проблеми, які у вас були на початку. І мені цікаво, як для вас зараз є історія з вирішенням цієї історії. Тобто якраз те, що ви добре пропрацьовували історію з методами виробництва, це дозволяє не чекати і не молитися на якихось там радянських інженерів 60+ а якраз мати можливість працювати з молоддю, з якимось там профтехосвітою і всякою іншою історією, наскільки я розумію. Так,
0: да, я дуже часто чув в своєму житті, що на це треба 40 років вчитися, і, напевно, в якихось галузях, там як, напевно, медицина чи де, це справедливе твердження. Але коли нам казали, що щоб закалити метал, треба його чувствувати, треба 40 років калити метал, тільки тоді ти поймеш, як там закалюється желізо, то а, а потім я телефоную своєму хорошому товаришу Жмеренку Пашу, який має більший досвід металообробки, чи ми, і чую, в трубку як він просто рже і каже: "Слухай, бери свого хлопця до мене, за півдня тебе навчу ковати метал". Ну, типу, для наших вузьких задач. Я не кажу там, що ми там супертермісти для наших... Катани ми не
1: робити. Знаєш. Катани
0: ми не робимо, нічого одного ми не робимо, Ну коли тобі треба отримати стабільно, хороший, нормальний результат конкретно в цьому випадку, то ти просто береш і ну, типу, розбираєшся з цим да? і робиш. Цей метод наразі працює. Знову ж таки, можливо, є якісь інші шляхи, але ми їх поки не знайшли. Тобто беремо і вчимося. Питання з кадрами, ну, насправді, ну, дійсно, проблеми з кадрами були, і вони перманентні, вони змінюються. В якийсь момент була така історія, що у виїжджали в Польщу. Потім був момент, коли працівники з Польщі поверталися. Попрацював в Польщі, тепер я працюю, хочу працювати в вас. Окей. Тим паче, більшість працівників-операторів станків з ЧПК, вони так, так чи інакше десь працювали за кордоном і зрозуміли, що це, звісно, прикольно, але дома все одно краще. Тим паче, що наш рівень зарплатні більш-менш допомагає. О зараз ми маємо іншу проблему, да, і сказати, що це прям супер проблема на пі людину, та ні. Ну ми, можем, ми можемо, навчити, ми навчити. У нас немає там практично працівників зірок, які на собі сконцентрували унікальну компетенцію. Ми за рахунок цих стандартів робимо так, щоб людина була крос-функціональна, і те, що вміє один, має вміти мінімум ще дві людини для того, щоб ну банально призвали, пішов служити. Все, робота стала. За рахунок цієї організації, що ми створили, в нас за цей тиждень, за минулий тиждень, перепрошую, в нас один збиральник зламав ключицю, впав дома з деревом, один підірвав спину, грижа. 30% збиральників у мене відразу випало. Нічого страшного не відбулося, тому що є інші працівники, які вміють збирати, але їхня основна робота не збиральник, вони переключилися і в загальному система продовжує функціонувати. Інакше, якщо збиральники не зберуть, накопичаться перезбиральниками 5 одиниць товару і всі остальні зупиняють роботу. І, відповідно, ніхто не отримує зарплатні. Тому всі зацікавлені розвивати паралельні якісь навички, і зацікавлені в тому, щоб вийшла готова продукція, а не просто я роблю роботу, добре її роблю і платіть мені гроші. Ні, так не працює. Зарплату платить нам не я, а зарплату платить нам клієнт за готову продукцію. Нема готової продукції, нема зарплати. Ну, все дуже просто. Ми цю думку доносимо часто, у нас цікава система мотивації. І з працівниками ми намагаємось створити максимально класні умови, де це можливо, і ну так само ми досить жорстко і просто прощаємося, якщо бачимо, що не співпадаємо по якимось цінностям. Зараз виклики, які ми бачимо перед собою, це те, що зараз, ну поки йде повномасштабне вторгнення, і ми ще не перемогли. Вся основна задача це допомагати хлопцям, які воюють всім, чим ми можемо. А після того, коли вони повернуться, наша задача буде адаптувати їх в нашу роботу. І я розумію, що. Наша країна, на жаль, буде мати досить багато людей з обмеженими можливостями, і подальш... наш подальший розвиток буде включати адаптацію робочих місць, адаптацію процесів під людей з якимись обмеженнями, там відсутністю кінцівок і так далі. І це наша реальність, до якої ми вже маємо готуватися. Тобто інклюзивність має стати ключовим в багатьох процесах, і дуже шкода, що це... Про це поки що навіть якось соромлюється говорити. Ну а це насправді дуже важливо, тому що тебе все людина... хочеться
1: відкласти на, на потім. А воно треба на вчора, і то а бажано немає багато на потім. Ну бо... от в тому то історія що. Ми, ми в процесі, і наслідки вже є. І історія про те, що дійсно кожен, напевно, з нас, хто може це адаптовувати, хто має ще можливості, і хто ще поки що не долучений, знову ж таки, до оборони країни, ну, максим... ну, це наш обов'язок. Просто не тільки донатити, а й думати про майбутній розвиток, і це має абсолютний сенс. І всі ті незгоди, які, знову ж таки, на нас зараз накладені, і всякі інші речі, ми пов повинні бути готові до того, коли вони частково або, або повністю спадуть, натиснути на газ і розширитися до, до, до тих можливостей, які би давали можливість там, давати купу робочих місць і купу інших моментів. І це якраз ви прекрасний приклад в цьому історії. І давай на завершення ще один важливий блок про знову ж таки ти його от якраз розпочав і мені цікаво о, трішки розширити цю тематику. Це якраз історія з тим, куди це все буде рухатись у вас. Бо там з наших там, попередніх з тобою розмов, чи ще якісь історії, тобто арпал і основні історії з деревообробкою умовною, це там не те, на чому ви готові лише зупинятися, а видивитися більш ширше на всю цю історію. Чи можете нам окреслити контури свого бачення, куди от має рухатися твоє підприємство або підприємства?
0: Ну, У нас є досить таки конкретний перелік наших сильних е- сторін, Нашої команди, да? тобто ми, як мені здається, непогано упаковуємо продукти і ми вміємо донести цінність наших продуктів. Я думаю, що наш основний напрямок розвитку це буде все ж таки, ну, окрім того продукту, який ми на сьогоднішній день маємо і розвиваємо, і будемо збільшувати географію для збільшення сумарної кількості виробленої продукції, і диверсифікації ринків, ми, окрім того, ще будемо шукати додаткові продукти в межах нашої місії, яку ми вже окреслили в цьому році вперше. І ми будемо намагатися зробити, ми зробимо продукт, який буде потрібен більшому, більш широкій аудиторії. Можливо, це буде з меншим цінником, але в будь-якому випадку це буде технічний, технічний виріб, який буде вирішувати конкретну проблему, яким буде зручно користуватися. Ми вже зараз розробляємо один цікавий продукт, який має розширити наш ринок, і ми будемо вчитися це робити, і вчитися покривати якісь інші ринки, і однозначно ми будемо це круто упаковувати, і будемо вчитися виходити на якісь площадки типу Амазона, спець такого плану, для того, щоб виходити на якісь глобальні ринки з своїми якимись специфічними продуктами. Тому що я розумію, що подрібнювач на Амазоні – це прикольно, але йому це, це треба буде там тисячі людей. А ми хочемо зробити щось прикольне і корисне, що буде потрібно мільйонам людей.
1: Як мінімум. Плюс до того, ми з Михайлом, можливо, колись після перемоги поговоримо про купу проєктів, які реалізовуються, окрім того. І це теж ще одна важлива історія, що коли у вас є така можливість, і є розуміння, яким чином можна з цим працювати, і яким чином можна допомагати якраз силам оборони не тільки донатами і всякими іншими історіями, а й своєю компетенцією, баченням і іншими історіями, то не чекайте, коли до вас прийдуть. Швидше за все, вам доведеться робити так само, як Михайло, і десь стукатись, шукати місце і так далі. Я думаю, що кожен з нас теж повинен всю цю історію пройти, і е, мати шанс, е, знову ж таки, допомогти державі і своїми підприємницькими талантами в тому числі. Коли ти слухаєш історію Арпала, то дуже в голову влітає така от фа, ну, фраза про е, компетентне підприємництво. Ось, тому я хотів, щоб люди перебирали все більше і більше цієї історії. Ми, можливо, ще з Михайлом колись обов'язково поспілкуємося більш детально про якісь там окремі-окремі сутності якраз, ведення їхньої роботи. Але це для вас яскравий приклад. Ви можете прийти, почитати про них більше, познайомитися з їхньою компанією можливо, надихнутися якраз на потенційну роботу. А для того, щоб ми могли знімати велику кількість там, тих чи інших обмежень, які нас чекають, це є історія в те, що окрім компетентного підприємництва є фонди компетентної підтримки армії, тому після цієї розмови залетайте в, на сторінки поверних живим», знаходите їхні будь-які проєкти, кидаєте туди грошенята для того, щоб ми могли якомога швидше перемогти, і щоб ми вже не говорили з Михайлом про про 15 країн, про 2000 там, квадратних метрів виробництва, про 20 тисяч, про 150 країн і купа інших історій. Дякую тобі, Михайло, що ти сьогодні з нами був, що ти поділився всіма цими історіями. Шкода, знову ж таки, що ми обмежені певним тим чи іншим часом, але, можливо, це історія про серіал під назвою «Арпал» і розвиток цього підприємництва. Колись, можливо, ми отримаємо ще таку книжечку. Надихайтесь, тодійте!